0: 하나님 말씀 시편 보도록 합시다. 10편, 10편 3편 보도록 합시다. 시편
1: 3편, 1절과 2절만 어, 보도록 하십시다 1절, 2절 을다 함께 어, 읽어보도록 하겠습니다. 시작! <목소리> 여호와의 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 만소이다. 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하기를. 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다. 최근에 우리가 금요일 날에 그 다윗의 삶 속에서 그 압살롬과의 그좀 이제 문제가 나오고 그랬기 때문에 이3 편을 틈틈이 또 기회가 될 때마다 아 제가 살펴보도록 하겠습니다. 준비가 안될 때, 저기 어 준비 안될때 일부러 뭐3 편을 할 양은 별로 없고 불확실한 상황에서만 이3 편을 이어서 하도록 하겠습니다. 오늘은 1절과 2절만, 어, 이왕이면 전체 내용의 은혜로운 유익을 얻기 위해서는 전체까지 다 가면 더 은혜로울 것 같은데 그래도 그러려면 뭐 그렇게까지 하면 굉장히 많은 분량이 되니까 오늘은 2절과 2절만 가지고 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 그 조그마한 글씨로 어, 볼수 있다시피 어, 시편 2, 3편은 그 압살롬의 그 다윗의 아들인 압살롬의 이 반역 반역으로 말미암아서 이 다윗이 막그 압살롬에게 쫓겨서 도망가면서 쓴시죠 그러니까 이 내용 자체와 그 배경 자체는 굉장히 씁쓸합니다. 우리가 지난번에 금요일날도 음. 읽으면서 좀 간단히 언급을 했습니다만 참 씁쓸한 그런 내용이죠. 그래서 다윗의 인생에 있어서 이때만큼 마음이 비통스럽고 어려운 때에도 거의 없었습니다. 여러분 잘 보세요. 분명한 대적자로 어딱 찍혀 있는 이 사울에게 쫓길 때하고 쫓기는 정도에서 조금 달라요. 왜냐면 상대적인 빈곤이라는 게 있단 말이에요. 상대적인 것이 거기는 저기는 이미 왕으로 세우고 자기는 아직까지 이게 쫓기는 소년 연령차나 여러 가지면 조건하에서 자기는 아직까지 열세한 사람이고 아직까지 그런 위치도 올라가지도 않았고 그냥 계속 쫓기는 상태니까 또 그래도. 뭐, 어, 어, 버틸 수 있다. 이렇게 할수 있는 거예요. 제가 만약에 지금 이 나이에 가서 군대 가서 이렇게 박박 기라 그러면 저는 뭐, 죽는다도 고 못할 거거든. 응? 그 그러니까 사람이랑 경험 세계를 얼만큼 뛰어넘었을 때는 그게 아, 힘든 거예요, 여러분. 우리가 옛날에 그 통일호가 이제 없어졌지만은, 그세마로 일단 딱 점프하고 난 다음에 통일호 탈라고 하면 정말 못하는 겁니다. 응? 옛날에 그랬죠? 못 타요, 그게. 사람이 제 이제 그런 이제 차이가 있는 거예요. 인생의 이제 긴 과정 속에서도 보게 되면 여러 가지 성질상에도 차이가 있습니다. 사울에게 죽길 때하고 지금은 달라요. 이것은 자기가 이미 왕권을 누리고 있고 왕의 위치인데다가 왕권에서부터 왕자에서부터 피하에서 도망가는 상황이고 또 게다가 자기를 반역해서 내쫓고 있는 사람이 또큰 어떤 사울같은 자기와 다른 대적자 분명히 선이 그어진 대적자면 문제가 다른데 그것도 아니고 자기 자식이라고 그것도 자기가 자식 중에서 제일 사랑한 자식이에요. 바로 그 자식으로부터 지금 쫓겨서 도망가는 그의 반역 때문에 아, 그런 상황이 됩니다. 그래서 이 지금 다윗이 그런 쫓기는 가운데서도 이 3편을 썼다고 하는 사실이 우리에게 오늘 메시지에서 아주 중요한 내용이 됩니다. 그런 상황 속에서도 이 3편의 내용이 나오는 어떤 행동을 하나님앞에서 했다는 것이 아주 중요한 참 메시지입니다. 그래서 어쨌든 그 인생을 놓고 보면 이때만큼 이 사람이 마음이 또 비통스럽고 어려운 때도 없었을 거예요. 아마 없죠. 사울 때와는 또 비교적인, 상대적인 그 비교를 하자면 전혀 다른 성질이 왕자에서 떨어졌고, 자식에게 쫓기는. 그래서 굉장히 비통해요. 마음의 고충과 충, 이 아픔에 비하면 성질이 사울에게 쫓길 때와는 반드시 달라요. 더 고통스러운 그런 상황에 처해 있는 것을 우리가 봅니다. 특별히 이 사람이 지금 이거 쓸 때가 거의 50대인데 나이가 50대입니다. 50대 왕으로서 기반을 잘 다져서 그걸 왕조, 왕권을 왕 누리고 있는 잘 통치를 하고 있는 그런 상태에서 자기 몸에서 난 아들로부터 내어 쫓겨서 심지어 자기 목숨까지 위태로운 그 상황에 지금 처해 있는 장면입니다. 우리는 이 시편을 통해서 극도로 어려운 공정과 역경에 빠져 있을 때 우리들이 어떻게 해야 되느냐 그러니까 사람이 겪는 고통 중에서도 성질이 여러 가지가 있어요 근데 가장 큰 고통은 가장 사랑한 사람 그리고 가장 믿었던 사람으로부터 배신당하고 그 배신이 결국 나를 끝장내버릴 정도로 상황으로 내모는 그런 경험들이에요 이것은 환경의 문제가 아니고 사람 환경도 환경이지만 이내 자신이 막 만가지 생각이 나를 억누르기 때문에 막못 이긴다고요 어떤 사람은 화병 나서 죽어버려요 응? 견디지 못하는 거. 스스로 이런 곰곰이 생각하면 생각할수록 이겨내기 어려운 그런 상황인데 어쨌든 우리가 그런 어 극도의 어려움이죠 어? 참 다윗은 다위, 그런 시편들을 많이 썼는데 그런 시편이 많이 있다는 것은 그런 시편 그런 상황일 때 반드시 하나님 앞에 뭔가를 했다는 얘기를 우리에게 반어적으로 말을 해주죠. 그런데 그런 극도로 어려운 공경과 역경에 빠졌을 때 과연 우리들이 어떻게 하는 것이 가장 좋은가라고 하는 것을 여기서 배우게 되는 거죠. 정말 그런 공경에서 우리 그리스도인들이 어떻게 하나님의 도움을 입을 수 있는지 뭐 이런 것들을 여기서 배울 수 있겠습니다. 그 뒤에 이제 그 오절에서도 힌트가 나오죠. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙으셨음이다 이렇게 보니까 어, 다윗이 자고 일어났을 때 자꾸 이제 이런 들려오는 소식이 점점 점점 부정적인 것을 보고 있는 것입니다. 그러니까 자고 한 번씩 일어날 때마다 그 부정적인 상황 속에서 일어난 것을 신기하게 여기면서 감사하는 그런 내용도 되겠는데. 어, 자기가 일어나고, 있, 자고 일어났을 때, 자신의 비참한 모습을 이렇게 자꾸 보게 되죠. 그리고 마음의 슬픔이 자신을 해서 자꾸 일어나게 되는 것, 이런 경험을 실제적으로 하고 있습니다. 이 시편의 내용상으로는 그것과 반대되는 것 같은 표현이 믿음에 의해서 주어지고 있지만, 이 사람이 그런 묘사들 속에서 우리가 이렇게 추측해 볼수 있는 것은, 그런 비참한 모습을 자기가 자꾸 경험하고 보면서 마음의 슬픔이 자기한테 밀려오는 그런 경험을 이 사람이 지금 하고 있습니다. 그러니까 예수를 믿다가 여러분들이 모든 것이 다잘될 때는 정말 문제가 별로 없어. 요 사람들이 그 하나님을 찾는 것이라든지 모든 것에서 그렇게까지 잘그뭐 박하지 않아요. 여러분 잘 다시피 남편도 좋고 남편도 믿음 생활 잘하고 뭐 돈벌이도 괜찮고 자식들도 뭐다 하고, 막 그러면은, 이 사람에게 교회를 나와도, 교회를 나와도, 하나님께 대한 그 진실한 마음은 싹 물러나고, 긍정적이고 좋고 축복받았다는 걸막 찬송을 하긴 하는데, 그게 다 자기 자신의 체제 유지에 대한 어떤 그런 소리지, 사람이 살짝 물러나요. 하나님을 향한 진실한 태도와 그런 모습을 잘안가습니다 그래서, 결국은 하나님 백성들에게 있어서의 이 적절한 권한이라고 하는 것은 반드시 필요로 하고 또 그것은 굉장히 유익해요 평상시 말잘듣던 남편이 말안 듣는 것도 때로는 유익해요 응? 그렇다고요 그가안 하면 은 하나님 앞에 무릎도 안 꿇을 사람들이 태반인 거예요 하나님 앞에 뭔가 주변에 조교가 없으면 은 놀고 싶은 거야 조교가 소리 꽤 쳐야 막 뭐라도 군대에서 하듯이 하지 조교가 없으면 마냥 놀고 싶은 게이거 뭐 하나님 앞에서 그래 그래서 하나님은 제가 야곱설교에서 얘기했다시피 조교를 붙인다 아, 아주 적절한 조교들을 우리 주변에 다 붙여준다 그게 남편일 수 있고 아내일 수 있고 시어머니일 수 있고 때로는 자식일 수 있어요 이거뭐피 붙이니 어찌 할 수가 없는 거야 헬결하기 위해서 전쟁근거하는데 이 사람 때문에 결국 내가 만들어지는 여러분 갓난아게 태어나서 지금 그 아이 어떻게 하세요? 대화도 안 통하고 어? 얘는 지금 난리가 났는데 어떻게 하고 어요 모든 주변 상황이 다 하나님이 우리를 다루시는 그런 내용들이에요 근데 거기서 어떤 일이 벌어지냐 우리들의 이제 진심을 드러낼 수 있는 문제에 직면하게 됩니다 근데 물론 어떤 사람은 그렇게 하지 않을 수 있어요 거기서 원망하고 불편하고 더 사악한 방면으로 나아갈 수 있습니다. 왜냐하면 사울이 그 케이스였잖아요. 그럴 수 있습니다. 조교가 주변에 붙으면 조교를 불평하고 원망하면서 결국은 극단적인 행동들과 그런 태도들을 하면서 불신앙적으로 하나님까지 원망하는 그런 행동을 취할 수 있습니다. 그러나 보편적으로 진실한 그리스도에는 분명히 하나님의 참된 백성은 그 붙여준 모든 환경을 인해서 하나님께 진심을 토로한다는 것입니다. 이 진심을 토로하는 순간은 뭐냐? 하나님과 이렇게 밀착되는 순간이에요. 자기는 그런 그림을 이렇게 설명을 하니까 들어오지, 설명하기 전까지는 사실 그 말이 자기가 아직 와닿지 않아요. 근데 객관적으로 볼 때에, 그리고 결과적으로 우리가 다다르게 되는 것은 뭐냐면, 그것을 통해서 내가 진심으로 하나님 앞에 폭로하고 드러내면서 하나님을 찾는 이 과정 속에서 하나님과 밀착해지는 것을 경험하게 됩니다. 그것은 반드시 그래요. 반드시. 하나님의 참된 백성은 반드시 그런 경험을 하게 됩니다. 그래서 이 사람이 지금 이런 그여러분들 우리가 상상을 자꾸 해보면 돼요. 상상해보면 왕이 야 우리 끝장난다 해서 다 도망가는 그 무리들을 데리고 자기 어? 주변 측근들을 다 데리고 왕이 도망가는 그런 모습 보세요. 근데 그런데 광야에서 아침에 자고 일어나면 아 내가 이거 뭐하는 거야 지금 이게 뭔가 또 자고 나면 또 하루 이틀 지나면 지날수록 그 질문은 내가 어쩌다 일어났는가 신세를 흔히 타령하대 신세 타령안을 만한 그런 마음은 우리 안에서 자꾸 더 점증적으로 생기는 것입니다 점증적으로 일이 안되고 더 힘들고 든 힘든 풀려지지 않는 상황이 시간이 더해지면 더해지는 것만큼 우리의 마음은 더 어려운 경험도와 어, 어렵게 만드는 불만과 불평의 요소들이 마음의 슬픔들이 더 드세게 밀려오게 돼있어요 미적이 되어습니다 지금 다윗은 그런 경험을 하고 있습니다 그런 경험을 하게 될 때, 우리들은, 우리들의 일반적인 그 태도는, 우리이 정서, 우리가 가지고 있는 이 정서는, 보편적인 자연인의 정서는, 비탄하게 되고, 또 불평하고, 또 원망을 하게 되죠. 우리는 그걸 참을하지
0: 못합니다. 왜 이러냐 말이지. 어쩌다 이러냐. 그래서
1: 이렇게, 그게 쉽게 나와요. 그래서 또, 쉽게 나오는 그런 우리의 이 감각기관이 익숙한 이 몸의 구조를 가지고 있어요 정서적 구조를 자꾸 갖고 있다고 너무 그게 익숙해 있어서 그러다가 나중에 가만히 차분하게 그런 걸좀 진정시키고 있을 때 생각이 떠올라서 아 네가 잘못되고 있다 왜 이러냐 너왜 이렇게 아, 그동안 믿은 게다어다느냐 말이지 하나님은 도대체 어디 있고 그러면서 이렇게 그런 걸 생각할 수, 차분하게 생각할 수 있는 기회가 있거나, 뭐 말씀을 목상하거나 아니면 말씀을 들음으로써 그나마 그것이 있게 좀 정리가 되지, 그 정리되기 이전에 그냥 그 상황에서는 이렇게 그런 상황을 계속 현실에 직면할 때는 우리가 마음이 자연스럽게 일어나는 아주 자연스러운 반응은 뭐냐면, 비탄과 불평과 원망 이런 것들이 막 슬픔이 밀려오는 거예요. 뭐 그런 것이 안 일어나는 사람은 없어요. 뭐 그런 것도 하나도 없는 거죠. 아, 그런 게왜 생깁니까? 나는 그런 거 전혀 모릅니다만 지구를 떠나야 되그사람이라은이게 그 이게 없어요. 그런 사람은 그럴 리가 없습니다. 우리의 본성자체는막 그게 생긴다고 네? 자연스럽게 근데 문제는 뭐냐면 생기는 것에 대한 여과장치, 믿음의 여과장치가 있느냐는 거예요. 믿음의 반응을 하는 거냐는 거예요. 우리는 다윗에서 게 그걸 보게 되는 것입니다. 여기서 아, 다윗은 그런 상황 속에서 분명히 비탄하고 불평하고 쏟아 놓을 수 있는 상황이에요. 응? 내가 어쩌다 저런 놈을 낳아가지고 말이지. 저게 지금 그동안 내가 사랑해 준 것만 해도 한데 나를 반역하다니. 어? 뭐별 생각을 하면서 뭔가 털어 나오잖아요. 이유거리가 있지 않습니까? 나기는 오르니까 더더욱. 자기가 오르니까 이 얘기가 말할 게 얼마나 많겠어요? 자기가 오른데 당해봐요. 가만히 있습니까? 여러분. 아마 물병 나오죠. 근데 이게 특이한 거예요. 참 다윗이 이제 그... 저는 이렇게 다윗을 가만히 보면은 이 사람의 진가는 이게 권한에딱 들어가면 보이는 거예요. 권한의 현장에 딱 들어가면 거기서 이 사람의 진가가 보이는 거예요. 근데 그게 사실 정세 가장 진실한 신자의 모습이에요. 그니까, 러 아무리 믿음이 조금 하, 할렐 하더라도, 고난에 딱 들어갔는데, 거기서 믿음을 못들내면 이게야말로 가짜 같은 거예요. 아직 믿음 없는 거예요. 진짜 믿음이 있는지를 알 수가 없는 거예요. 조금만 어려워도, 막, 그 조금 안정적일 때는, 하, 주님을 향해서 뭘 이렇게 다 간이라도 내놓고참 하다가도, 조금만 어려우면, 그때서는 막, 공문을 다 빼버리는. 거예요. 그건 아니란 말이에요. 그냥 다윗의 증가는, 바로 그가 고난에 직면했을 때 아주 독특한 장면을 드러내요. 그 사람의 아주 정말 트레이드마크 같은 것을 드러낸다고. 주님을 향한 어떤 태도를 믿음의 그 여과장치 같은 것이 이렇게 탁 드러나서 믿음의 반응을 보이는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 사람은 그런 상황에 처했을 때 분명히 아침에 일어나고 거듭되면서 힘들 수 있고 슬픔이 자꾸 밀려왔음에도 불구하고 자신의 그 모든 것을 주님 앞에 탁 내려놓아요. 이 3편이 그거예요. 지금. 주님 앞에 내려놓았어요. 그리고 그게 토로합니다. 그래서 그, 그의 그 모든 비탄스러운 슬픔을 이렇게 하나님 앞에 탁 내려놓으면서 우리가 이미 13편에서도 그걸 보았습니다. 거기도 다윗의 내용이었습니다만 이렇게 탁 내려놓으면서 다윗에게 그 이전에 자신이 그렇게 어려울 때마다 하나님 앞에 탁 내려놓으면서 하나님 앞에 그걸 토로하면서 경험했던 어떤 경험의 세계로 들어가요, 이 사람이. 가만히 보면. 시편을, 이런 비탄의 어떤 초기를 경험 속에서 가지고 있었던 그 시편을 다 조합해 보면, 공통적인 걸 발견하게 니다이 사람이 그런 상황을 분명히 우리가 보면 막 그걸 토해낼 수 있는데, 그걸 안 하고 하나님 앞에 그걸 내려놓고, 이렇게 구하는 이 장면 속에서 이 사람이 어떤 경험의 세계로 들어갑니다. 굳이 표현하자면 그게 뭐예요? 하나님 앞에 토로하면서 신뢰가 생겨요. 이렇게 토로하는 과정 속에서 신뢰가 싹 터요. 하나님을 믿는 모습이 되라는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 하나님을 믿을 때 믿음이 저절로 팍 생기는 거 아니에요. 믿음은 자꾸 이렇게 성장하게 돼 있고 이 성장이라고 하는 것은 고난 속에서 특별히 잘 성장하고 거기서 이렇게 믿음을 드러내는 행동을 할 때, 특별히 거기 그 상황에서 하나님을 향하고 하나님을 찾고 붙들고 이 다윗처럼 이렇게 내려놓는 일을 하게 될 때, 거기서 믿음이 드러나고 성장하게 되고 어떤 신뢰하게 되는 하나님을 신뢰, 하나님에 대한 신뢰의 어떤 그 경험으로 이렇게 더 들어가는 일이 있게 됩니다. 그래서 이 사람이 하나님 앞에 문제를 일단 내려놓는 과정 속에서 이제 기도를 하는데, 이 기도가 신뢰의 기도로 바뀌어요. 신뢰의 기도로 바로 그런 기도가 이제 오늘 이게 3편의 기도이기도 하고, 다윗이 가지고 있는 아주 큰 장점입니다. 그래서 저는 이 다윗의 이런 경험이 반복적이었다는 사실, 그리고 여러 상황들이었는데, 어려운 상황들 여러 상황인데, 그때마다 비슷하게 이렇게 다하고 있다는 사실. 그리고 그런 것들을 성경이 다 기록해 주었다는 사실이 우리에게 주는 메시지가 크다고 봐져요. 그 말은 무슨 말이겠어요? 우리도 얼마든지 이 사람처럼 반복적으로 힘들다고 하는 경험들을 많이 할수 있어요. 그런데 그때마다 정형처럼 계속 다윗이요, 다윗은 그렇게 특별한 기술을 발휘하지 않았어요. 항상 하듯이 그렇게 하나님 앞에 나왔어요. 구하였다고요. 근데 거기서 꼭 동일한 경험을 해요. 자신이 신뢰로 나아가게 되고 하나님의 은혜를 경험하는 일을 계속하게 됩니다. 그런데 우리는 이런 것들을 가볍게 생각하시뭐 아, 이렇게 그때마다 기도합시다. 기도하면 되겠는데 하나님 응답하십니다. 이몇 가지 사실을 우리는 딱딱딱 생각을 하고 그냥 정형과 어떤 공식처럼 딱 생각하는 현실적으로 보게 되면 여러분 어느 때는 그렇게 잘할수 있어요 어? 어떤 때는 그런 말씀도 깨닫고 또 그런 의욕도 생겨서 하나님 앞에 잘 나아간대요 어떤 때는 그런 것도 못하는 거예요 지난번에 그렇게 했던 사람인데 안 해요 비슷한 상황이 또 어려운 상황이 왔는데 안 한다고 다윗처럼 이렇게 반복적으로 하는 것은 여러분 가벼운 거 아니에요 굉장히 이 사람이 하나님 앞에 제대로 그나마 진실한 사람이고 하나님의 은혜를 아는 사람이라는 것을 보여준 것입니다 그렇잖아요 예수님으면서 여러분 어려움이 있을 때마다 그 힘들 때마다 응? 고난이 들어올 때마다 고난 가운데 처할 때마다 이 사람이 동일하게 하나님 앞에 그렇게 나와서 하나님의 은혜를 입느냐는 거예요 그렇습니까? 그런 태도를 지속적으로 취하느냐 말이에요 지난번 힘들 때 그렇게 했지만 이번에 힘들 때는 이번은 다르다고 말이에요 이번은 좀 다르다고 하면서 뭔가 입을 또 이쪽 반대쪽으로 이, 이, 열고 싶은, 응? 막 난리치는.
0: 그니까 이다윗의
1: 장점이에요. 참, 그래서, 아, 참, 하나님이 이걸 다 기록해 줬다는 것이 우리에게 주는 메시지가 너무 커요. 아, 우리도 그렇게 하라는 것이구나. 반복적으로. 그때마다. 그러면 그때마다 그렇게 할때 하나님은 동일하다는 거예요. 동일하시다는 거죠. 동일하게 우리에게 응답하시고 역사하신다는 거예요. 그것을 보여주는 것입니다. 그래서 우리는 이 간구의 내용이 이 시편이 나오게 된이 다윗의 어떤 심리적인 배경 같은 것을 이렇게 조금 생각을 해보면 더 깊이 공감을 하게 됩니다. 다윗의 현실과 그 주변 상황을 이렇게 잘 보게 되면 우리는 왕의 위치에 올라붙지 않았기 때문에 좀뭐 충분히 감은 못찾겠지만 그런 상태에서 이렇게 떨어질 때는, 이 장면은 그냥 내가 누구한테 쫓겨, 잘못해서 쫓겨가는 거, 뭐 이렇게 평, 평범한 사람 쫓기는 거 달라요. 어, 심리적인, 상대적인 그 고통과 아픔은 다릅니다. 심리적인 배경 같은 걸 생각해 보면, 다윗이 겪는 이것은 어, 상당한 것입니다. 어, 상당한 고통을 이 사람이 겪고 있는 거예요. 분명히 그의 마음은 깊은 혼란과 아, 견디기 힘든 어떤 그런 마음 상태를 가지고 있었을 게 분명합니다. 어쩌면 은그 슬픔과 아픔을
0: 당하면서
1: 어쩌면 은 불평하고 또 주저앉을 수도 있을 상황이죠 법편적인 모습이라면 그래서 가능하다면 자기는 얼마든지 인간적인 수단을 쓸수 있는 거거든요 인간적인 수단을 써서 다 인간 수단을 다 써서 뭐 있는가 없는가 다 해볼 수도 있어요 그렇지만 은 다윗은 그 상황에서 아침에 일어났을 때 모든 것이 불행스러워 보이고 더 좋지 않은 소식을 자꾸 듣습니다많은 뒤에 보니까 뭐더 많은 대적이 있게 됐다 대적이 자꾸 가세하고 대적자들이 더 많아졌다는 소식을 듣게 되는데 이런 소식을 접했음에도 슬픔을 내뱉고 비, 비탄하지 않고 이것을 주님 앞에 다 가지고 와요. 3편의 내용이 바로 그거예요. 가지고 와서 이런 1편이 나왔다 이거예요. 그러니까 이게 탁월한 거야. 제가 여러분 이 시편 얘기했다고 다윗의 시편 얘기보다 이런 얘기를 상당히 흡사하게 얘기하죠. 그래서 반복적으로 얘기하죠. 여러분, 근데 이게 쉬운 것 같으면 잘안 돼요. 어떤 사람들은 예수를 이렇게 딱 아, 어려워요, 뭐 어쩌고저쩌고 하는데도 하나님 앞에 가지고 나오는 이 문제를 못 하는 거야. 남들에게는 이 얘기를 잘 못. 전화 부터 아, 김 집사 뭐 어쩐 대서내고툭 끊고 아, 언니 뭐 어쩌고 저쩌고 탁 끊고. 이건 잘하는데 그걸 가지고 하나님 앞에 딱 내놓는 이 문제를 못 해요. 막상 이 일이 몸에 안배 있습니다. 그데 여러분들 이게 이것을 단순하게 우리 그냥 성격 문제다, 어떤 그냥 행동 문제다 생각하면 안 돼요. 이것은 믿음의 문제예요. 하나님에 대한 신앙의 태도 문제입니다. 우리 하나님을 향한 신뢰 문제예요. 우리의 신앙이 어떤 가를 드리는 것이지 우리 성격 그런 거 아니에요. 그렇게 말하면 안 된다고.
0: 가지고 나온다는 것이 그렇게 중요해요 그러니까 딱
1: 무슨 문제가 있어서 그러면은 내 머리에 정말 하나님을 믿는 사람이면 일단은 입을 조금 다물고 하나님 앞에 나가야지 주님께 말하리라 주님 어떻게 하면 좋아요 이렇게 하는 모습이 내 몸에 베이면 그게 다윗 코스예요 다윗의 모습입니다 다윗의 뒤를 따라가는 거예요. 응? 어? 아주 좋은 것입니다. 하나님 마음에 합한 사람의 전형 같은 모습이죠. 제가 아까도 얘기다시피, 근데 쉽지가 않아요. 우리 이 감각적인 것과 우리 마음의 이 익숙한 태도가 그것을 이렇게 바로하지 않게 하는 다른 반대의 생각들과 감정이 부풀는 것이 팍 속기 때문에 여러분 자신 잘할 거예요. 여러분 자신들을 우리가 그렇게 잘안 해왔던 경험이 있기 때문에 여러분 자신잘할 겁니다. 쉽지 않아요? 그런데 그렇게 하는 사람이 바로 진짜 하나님의 은혜를 힘든 것입니다. 다윗과 같은 모습을 가는 것입니다. 더 많은 좋지 않은 소식을 접했음에도 하나님 앞에 일단 내놓았습니다. 그래서 이시편 이 3편 같은 어, 그 내용 속에서 그 하나님을 향한 신뢰의 기도를 이제 결국은 이제 내뱉게 된 거죠. 나옴으로서 나오음으로써. 안 나왔으면 이 3편 같은 내용이 안 나온 거예요. 아 하나님 앞에 이렇게 마음을 이렇게 토로하지 않았으면 그를 의지를 안 가지고 그 주님께로 향하지 않았으면 이 3편 같은 내용이 안 나왔다는 얘기예요. 그런 면에서 이런 시편이 그런 상황에서 나왔고 기록됐다는 것 자체가 우리에게 아주 중요한 메시지를 주는 것입니다. 이런 것들이 반복적으로 나온다는 것이 우리에게 시사하는 바가 굉장히 크다는 것입니다. 그때마다 나왔다는 거죠. 이 사람은. 응? 너무 중요한 거예요. 그게. 자신을 한번 잘 진단해 봐야 돼요. 우리는요. 나는 그때마다 하나님 앞에 이렇게 토로하는가? 내가 뭐 이렇게 뭐더안 좋은 것을 자꾸 입으로 내뱉고 누가뭐고 나누고 이런 게 하기보다 먼저 그것을 하나님 앞에 자꾸 내놓는가? 하나님그 그 내놓는다는 것은 그분을 신뢰한다는 것인데 그런 신뢰의 기도를 내가 하는가? 한번 자신에게 물어보면 돼요. 아마 쉽지 않을 거예요. 자신들에게 별로 없어 보일 거예요. 그러나 그것이 우리가 가장 좋은 믿음의 여정으로, 갖는 여정으로 가는 것이고 하나님과 좋은 관계를 갖는 것입니다. 예수 믿는 베테랑들도 여기에 실패해요. 왜냐하면 머리로 다움직이버린 거예요. 자기가 나름대로 판단해서 할수 있다고 생각하는 거예요. 뭐 어차피 세월이 지나면 뭐좀 해결되겠지. 일단는 피하고 상황이 이렇게 되면 어 이렇게 하고 저 상황이면 이렇게 판단을 숨지고 그것에만 의존해요. 여러분 다윗이 그걸 못한 사람입니까? 군사력이 사람은 압살로뭐 맞짱 딱 튼다. 응? 그럼 압살로
0: 게임도 안돼 사실.
1: 누군데요 이 사람이? 응? 누군데? 싸움질로 잔뼈가 굵은 사람이에요이 사람은 어, 소년 때부터. 광야에서 자란 사람 아닙니까? 응? 요즘은 뭐 시골에 아무도 아니지만은 옛날에 그 시골에서 막 깨구리 잡아먹고 자란 사람하고 도시에서 이렇게 하고 하고 아무것도 아닌 것 같은데 조금 달리게
0: 나오면 안돼
1: 그거예요? 그 여러분 그 옛날에 월남전에서도 제일 무서운 게 뭐냐면 뭐 소위 중위대위 장교 임관에서 가는 사람은 별거 아니라 고 거기서 이렇게 선임하사들있잖아요 어? 직업군인들 갈매기 현에저깔때기라고 그러잖아요 이거 몇개 다는 사람들이 아주 귀신들이라고 그 사람들이 경험이 잔 빼고 가지고 딱 보면 아이고 기가 딱딱하면 그 있잖아요 이 사람이야말로 잔 빼가 굵은 사람이에요 거기서 어? 하늘을 벗삼아서 사는 사람이라고 그러니뭐 되겠어요 게임이 아닌데 이 모든 상황을 신앙으로 생각을 하고 있는 거예요. 그리고 가장 합리적이, 그나마, 우리가 지난번에 봤다시피, 피를 흘릴 걸 생각하고, 피를 안 흘리도록 하기 위해서 나온 거거든요. 도망 나오잖아요 그래서 자꾸 자기 생각으로 내가 할수 있는, 난이 정도는 내가 알아서 할수 있다. 하면서 자꾸 생각 이 의존하는. 특별히 예수 믿는 사람 중에 이 인텔리들 있잖아요. 그리고 사회 속에서 자기가 탁탁탁 계획을 세우면 탁탁탁 진행하고 일을 성취하고 했던 사람들. 이런 사람들에게 한 가지 큰 패단이 뭐냐면 이 다윗같이 전적으로 하나님을 모든 만사의 하나님을 먼저 생각하고 하나님을 의지하는 이것이 그들에게는 잘 적용이 안 돼요. 하나님 믿는다는 말이 있는데 그것은 큰 범주 안에서 전제 아래서 움직이지 세부사항의 일상의 모든 것 속에서는 아닙니다. 자기가 할수 있다고 여기는 것은 자기가 알아서 할 뻔해요. 알아서 할수 있다고 하는 것은 뭐냐면 어디까지 내가 능력으로 저것은 충분히 도전이 가능하다고 생각하는 것은 하나님 생각을 안 하고 하는 그 자연적인 본성을 드러낸다는 거예요 그런 사람들이 엘리트들쓰기 많아요 그게 아니라는 것입니다 다윗시야말로 충분히 그럴 수 있는 사람들도 그렇지 않다는 거죠 그래서 이런 기도를 토해냈단 말이죠 그러면 은 구체적으로 그가 처한 이 상황이 어떠라고 지금 어떻다고 말을 하고 있습니까? 일제를 보니까 다윗은 그의 간구 속에서 어, 자기가 처한 상황을 이제 그대로 묘사를 하고 있는데 여호와의 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 이렇게 말하고 있어요. 응? 상황을 이렇게 하나님 앞에 실토를 하고 있습니다. 내 대적이 어찌 그리 많은지요. 그러니까 자기, 그는 자기를 에, 그 자기를 대적하는 자들이 그렇게도 많은 줄은 몰랐다는 거예요 이렇게 많은 막상 상황이 딱 벌어지니까 와이 아니 저, 저렇단 저 말이에요 근데 사실 우리가 지난 배경을 살펴봤잖아요 압살롬이 인기가 있었잖아요 사람들에게 그리고 성문에서 몇년 동안을 이렇게 탁 하면서 인심을 다 샀잖아요 다윗은 그걸 몰랐던 거예요 그런 그렇게 해서 선심을 사서 많은 사람들이 이렇게 그 사람을 지지할 것이라고까지는 충분히 파악을 못했던 것입니다. 그래서 아침에 일어나서 이런 소식을 듣고 자꾸 더, 더해지는 더 소식을 들을 때 그는 하나님 나의 대적이 너무 많이 있습니다. 너무 나의 대적이 많습니다. 이렇게 좀 고백을 하는 거예요. 그러면서 여기 1절과 2절에 많은 이라고 하는 이 말을 세번이나하고있죠 많은 딱 많은을 많다는 얘기를 세 번이나 하고 있어요. 여기서 대적이라는 이 말의 문자적인 뜻은 좁은 장소로 내몰아서 그를 공경에 빠뜨리는 그런 것을 뜻하는 말이에요. 그런 사람들을 얘기하는 거죠. 이게막 좁은 장소로 내몰아가지고 딱 공경에 빠뜨리는 그런 사람들을 이 대적이라 고이 말에 내포된 뜻입니다. 결국 자기를 이렇게 내모는 대적자들이 그렇게 많다는 거죠. 그래서 그는 계속해서 자기를 내몰았다가 일어나 나를 치는 자를 치는 자라고 묘사하고 있습니다. 바로 그들이 자신을 내몰아서 일어나 나를 치는 자다 이렇게 묘사하고 있어요. 우리들이 삶을 살때 이게 콘으로 막 몰리는 경우가 있죠. 코너에 몰리는 같은 그런 상황 또 그런 공경에 빠지는 경험들이 있는데 지금 다윗이 마치 자기가 볼때 그런 거예요 거의 코너에 딱 몰리는 거예요 그것도 사람과의 관계 속에서 대적하는 자들로 인해서 이렇게 공경에 처해지는 것을 보게 됩니다 그래서 많은 사람이 연합을 하여서 대적할 때 그때 우리들이 보통 속수무책이죠. 왜냐하면 다수가 이렇게 나를 코너로 몰 때는 뭐가 내가 옳다고 여기 두고 말을 하고 싶어도 말을 크게 못 내는 그런 상황이죠. 다윗이 자기가 그렇다는 거예요. 안 먹히잖아요. 백성들이 지금 앞사람에게 많이 갔잖아요. 마음이 그러니까 그렇기 때문에 백성들은 생각하기에는 다윗이 뭐가 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 잘못되고 그동안 뭐다 이렇게 자꾸 생각하는 거예요. 다윗은. 많은 사람들이 연합해서 대적하는 그래서 지금 다윗의 속수무책이에요 어떻게 할길을 여러분 그 왕따를 당한 애들이 자살하는 거 있잖아요
0: 응?
1: 그 시기에서는 자기들의 대화, 자기들이 의자기들 어른들 노는 또래에 들어와서 못놀잖아요 그러니까 자기들이 살 때는 자기 또래가 자기가 누릴 수 있는 최고의 기반이에요 응? 자기 사회 자기 사회라고 자기 사회 속에서 자기가 탁제외되기는거든요 그러니까 다른 묘책이 안 보이는 거예요. 이렇게 아무리 뒤져봐도 그러니까 극단적인 행동을 하는. 거예요. 그래서 그런 것은 아주 정말로 안 좋은 것입니다. 정말로 안 좋은 거예요. 사회 성에서 제외시킨다는 것은 삼위 하나님이 우리에게 보여주시는 인간에게 부여하신 사회성의 그 가장 기본적인 것을 반 완전 적대적 반대하는 거거든요. 그래 사단의 사단은 뭐예요? 이 하나님의 삶이 하나님의 그 사회성을 구현하는 것을 깨트린 거든요 어떻게 든 관계를 깨트린 게 사단이란 말이에요 그러니까 그런 일을 문화로서 하고 있는 거예요 아이들이 아무도 모르고 아, 그래서 하여튼 이 제가 개시를 강의하면서도 그런 얘기를 했습니다만은 아카엘 룰이 말한 것처럼 사단은 문화 속에서 사람을 속인다 마지막 때에 대해서 하나님 주님이 오시기 전에 문화라고 하는 것을 통해서 사도는 이게 사람들을 속인다. 특별히 기독교를 적대하는 데 있어서 문화를 사용한다는 라 말을 한 것을 제가 언급을 했는데 마치 어떤 나쁜 일을 문화적으로 하는 거예요. 그러니까, 그러니까 사람들이 거기서 질식당하는 거예요. 이게 문화니까 쉽게 수용도 하면서 또 빠져들어가지고 못 빠져나오고 이런 일 하는 거예요. 그러니까 이런 것이 어디서 들어왔습니까? 일본에서 들어왔잖아요. 일본 그 만화에서 들어온 거 아닙니까? 일본에서 10년 전에 그 이미 다 자기들 만화에서 유행하면서 다 자기들 유행했던 거 아니에요. 일진에뭐 이런 것들은. 그런 것들이 문화에서 이미 다 퍼져가지고
0: 하는 거 아니에요. 다 더러운 문화가 일본에서 건너
1: 일본은 정말로 더러운 문화를 가지고 있습니다. 더러운 문화를 가지고 있어요. 그 문화들이 우리한테 그대로 다 들어와요. 아이들이 문화, 만화책 이런 걸 통해서. 너무 힘들죠. 그럴 때는 애들이 어떤 길을 못 찾습니다. 왜냐하면 코너로 다 몰아버렸어요. 사회가 다 다수가 대적자가 됐으니까. 다윗이 그런 것입니다. 다윗이 지금 왕이었지만 지금 그런 상황이 있는 것입니다. 그래서 사람들은 수가 많으면 보통 그것이 옳다고 여기는 그런 심리가 있거든요. 그래서 민주주의 논리가 이제 패단이 바로 그런 겁니다. 다수가 그나마 이게, 길을 선택하는 길이다, 그래서 최선책이다 그래서 합리적이다, 그래서 가지만은, 이 다수가 때로는 진리가 아닌데도 다수를 진리로 여기는 거예요. 그건 편리상, 어? 편리상. 우리에게 합리적으로 유용, 용이해서 쓸수 있는 방법이긴 한데, 그것이 진리는 아니거든요, 다수라고 해서. 근데, 우리들의 의식 속에 뭐냐면, 다수는 진리다, 옳다, 라고 하는 개념이 있어요. 그게 안 좋은 거예요. 그래서 여러분, 지금 대통령 노무현 정권이나, 이, 그, 새로운, 이, 이번에 참여정부가 들어올 때다뭐 20대들 계속 여론 가지고 때린 거 아닙니까? 그 인터넷 가지고. 이걸로 해서 기, 정치 기반을 이번에 아주 정권을 창출했잖아요. 그러니까 지금도 그걸 확신하고 있습니다. 지금 이 참여정부는 다음에도 무조건 어떻든 여론을 잡으면 된다. 그러니까 여론에만 전쟁 근거하는 거예요. 옳고 그름이 아니라, 여론이 안 좋다 그러면 빨리 바꾸고 또 바꾸고 있는 거예요. 뭐 며칠 만에 또 여론 딱 눈치 보고 아니니까 딱 바꾸고 바꾸고 아, 줏대가 없잖아요. 아, 줏대가 없다고. 아, 지금까지 뭐 설교하면서 뭐 정부에 대해서 이 얘기한 적이 없습니다만 은 단지 이런 다수 논리에 빠져 있는 것에 대해서 그 자체를 얘기하는 거예요. 아, 너무 이상하죠. 우리는 그런 논리에 빠지면 안 돼요. 다수가 그래서 때로는 기독 교회에서도 예수민 사람들이 자꾸 그런 짓 갖고 있어요. 다수길로 합시다! 이렇게 한다고? 다수길로. 다수가 옳다고 하는 개념을 갖고 있어요. 때로는 그것이 편리한 길이긴 하지만, 진리의 길은 그렇지 않을 수 있어요. 여러분이 알다시피, 예레미야나 선지자들 잘 보십시오. 다수가 예레미야를 죽였잖아. 죽일라고 그러요 응? 근데 하나님 뭐라 그랬어요? 너희들이 다수가 다 나쁜 놈들이고, 얘가 옳다고 그러잖아. 얘가. 기독교 진리 안에는요, 오히려, 소수가 진리인 사람이 더 많아요 응? 그래서 우리들이 영적인 눈을 떠서 소수의 진리성을 자꾸 봐야 되는데 응? 그것이 더 중요하다고 하는 것을 생각하고 곰곰이 시간을 들여서라도 진리를 희석시키지 않고 할수는 길을 찾아야 되는데 빨리 편한 길을 다수에 의해서 빨리 편한 길을 찾고 싶어하는 거예요 아닌 응, 것입니다 그래서 지금 다윗이 경험하는 거 아니에요 지금? 다수가 마치 옳은 것처럼 백성들이라는 게 바보거든요. 여름만 형성되면 어, 그 소문 듣고 그런가? 된다. 다윗은 압살롬에게 잘못한 거 없어요. 그래서 이 많은 사람의 지지를 얻고 어, 대적을 하게 될 때, 그들로 인해서 그권경에 내몰리게 된 사람은 어, 거의 길이 없어요. 예, 다윗처럼 이렇게 내몰리게 됩니다. 그런데 이제 이런 상황 속에서 우리는 경험을 하는 거죠. 이게 이렇게 속수무책인 상황 속에서 그러면 길이 없는 거에요 그러니까 현실적으로는 길이 없잖아요. 이, 이 단어 자체를 그렇게 쓰, 다윗이 쓰고 있고 어? 대적을 이렇게 코너로 다수가 쫙 몰아서 공경이딱 빠지게서 해 어? 죽이려고 하는. 그 다수가 옳다고 여기면 그런 여론을 딱 내몰아서. 해놨잖아 그래서 다른 길이 없는 속수무책인 그런 상황이잖아요. 그렇게 속수무책인 상황일 때 그러면 길이 없느냐 이거요 현실적으로 분명히 길이 없어 보이죠. 그런데 다윗이 여기서 이제 보여주는 거예요. 이 시편을 통해서 우리에게 게시해주고 후대에 우리에게 전해주는 것은 우리가 이 세상에 살면서 속수무책이라고 하는 그 상황이 있을 때, 저하게 될 때, 뭐 경제적이든 사람과의 관계든, 어떤 문제든 상황이든, 내 앞에 장례 문제든, 어떤 문제든 속수무책이라고 할 때, 과연 길이 없느냐는 거예요. 하나님 빼면 길이 없어요. 그러나 하나님을 믿으면 길이 있다는 것을 이 시편이 말해주는 거예요. 다윗이 그 경험 속에서 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 하나님을 제외하면, 분명히 눈을 뒤집을 까도 없다 이거예요. 그러나 하나님이 계시기 때문에 속수무책 상황에서도 길은 있다는 것입니다. 그게 여기 이 3편 기록의 목적이에요. 우리에게 전하고 있는 메시지. 자, 그래서 이 다윗이 하나님을, 그 속수무책 인 상황에서 하나님을 찾는 것입니다. 어? 하나님께 그대로 아는 것이에요. 이 1절이 바로 그대로 속수무책인데 하나님께 가면 길이 있으리 하고 이렇게 알아내는 거예요. 음? 이 믿음이 이런 이해와 이런 생각과 이런 분별과 이런 믿음으로 행동하는 것이 얼마나 중요한지 알아야 돼요. 얼마나 중요한지. 자신이 어떤 문제에서든 나는 정말 끝인가? 길이 없는 거야? 이렇게 말할 상황일 때그 문제를 가지고 하나님 앞에 하나님 바라보고 나오는 것이 그게 바로 길이에요. 하나님을 찾는 길은 찾는, 찾을 는찾때 그것은 길입니다. 속수무친인 상황 속에서 그걸 이 삼평이 말해주는 것입니다. 대적이 너무 많고 그들이 나를 내몰고 있다고 하는 것을 하나님께 아름으로써 비록 현실은 속수무책이지만 하나님 길을 보이시옵소서라고 지금 말을 하고 있는 셈인 것입니다. 물론, 다윗이 그렇게 한 것은, 그가 하나님을, 이제, 신뢰했기 때문이죠. 하나님을 신뢰할 때 길이 있다. 하나님께 나아가면 길이 있다고 하는, 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에. 그래서 하나님을 제외하고는 모든 것이 그렇지만, 일단 하나님을 포함하고 그분을 생각하고 그분을 신뢰하면 거기는 길이 있다라고 하는 이런 믿음이 있기 때문에 한 것입니다. 다윗은 그런 믿음을 가지고 있었어요. 여러분 이 시편 이런 내용은 다 추상적인 내용 아니에요? 제가 항상 시편 얘기할 때마다 하지만 분명히 현실적인 거예요. 아주 좌절한 현실을 다 얘기한 겁니다. 시어적으로만 말할해 어, 시어적인 표현을 쓸 뿐이지 내용 자체는 굉장히 현실적인 거예요. 추상적이잖아요 우리들이 현실 에서 충분히 경험하고 모방하고 행동할 수 있는 그런 내용들인 것입니다. 그러면 이, 이 여기서 지금 다윗이 구체적으로 신뢰한 건 뭐예요? 응? 다윗이 이렇게 말 에, 에, 토로한다는 것은 뭐예요? 뭘 신뢰한 겁니까? 하나님께서 속수무책인 이 상황이지만 내가 그분께 아래일 때내 간구를 분명히 들으실 것이다. 라고 하는 신뢰를 한 것입니다. 이런 믿음을 하나님 하나님 자신과 그가 내 기도를 들으실 것이다라고 하는 그런 신뢰를 가지고 불평하지 않고 그대로 간구했던 것입니다. 그런 상황은 사실 우리가 그할 일이 별로 없고 때로는 할 수도 없는 상황이에요. 지금 이런 상황에서는 뭐 이제 자기가 표현한 것대로 말하면 코너로 이렇게 쭉 내몰린 상황이니까 이런 상황에서는 뭐 우리가 특별히 할 대안이 별로 없어요. 뭐뭐 뭐뭐 어떻게 해야 될지 모르는 특별한 대안이 없는 할 수도 없는 그런 상황입니다. 근데 그때 그 아무것도 할수 없다고 할때 가장 최고의 길이 있다는 거죠. 또 우리가 할수 있는 길이 하나 있다는 게 그게 뭐예요? 그것은 하나님을 믿고 그분께 아뢰고 그분을 의지하고 그분께 구하는 것 그게 우리가 할수 있는, 아무것도 할수 없을 때 가장 할수 있는 것이며 그리 가장 강력한 것이다라는 거예요. 그걸 지금 이 삼편이 말을 해주는 거예요. 다윗의 행동 놀랍지 않습니까? 우리들이 이런 생각을 현실적그 어려운 경험 속에서 과연 할수 있으며 이와 같은 태도를 취할 수 있는지를 자신에게 자꾸 물어봐야 돼요. 아, 나는 정말 그렇게 하고 있는가? 나는 그렇게 하나님을 의식하고 있는가? 하나님은 그만큼 신뢰하고 있는가? 사실, 하나님을 믿는 우리가 가장 견디기 힘든 것은, 다수의 대적자들이, 이렇게, 하나님을 운운하면서, 그, 마치 하나님께서 우리를 버리신 것처럼 함부로 말하는 그런 상황인데, 지금 다윗이 지금 이 상황이 이 그거예요. 다윗이 코너에 몰렸다라고 이렇게 말한 것은, 이제 그것도 현실적으로 힘들었는데, 이 사람이 사실 제일 힘든 경험은, 자기가 이런 경험을 하는 것이 하나님께서 너를 버렸기 때문에 이런 것이다라고 하는, 그 판단이었습니다. 나중에 우리가 다음 금요일 시간에 이제 내일 모레 어, 그 장면 이제 보게 될 텐데요. 아 다윗이 그런 소리를 듣거든요. 이렇게 지금 자기가 이렇게 도피하고 있는데 하나님을 신실하게 믿던 다윗이 이제 그런 경험 속에 빠지게 되는 거예요. 어, 도망하는 중에 그심의이라고 하는 자가 다윗에게 하잖아요. 저주하잖아요. 어, 여호와께서 나라를 네 아들 압살롬의 손에 붙이셨도다. 시므이가 주어를 여호와께서 라고 말해요. 여호와께서 나라를 네 아들 압살롬의 손에 붙이셨도다. 보라, 너를, 너는 를너 피를 흘린 자인고로 화를 자취하였느니라. 이렇게 하나님을 빗대어서 얘기를 한 것입니다. 그러니까 다윗에게 제일 견디기 힘든 말은 다른 거아시가 하나님께서 너를 버리셨다. 아, 너는 더 이상 하나님의 도움을 얻지 못한다 라는 이런 말일 거예요 여러분 어떨까요? 하나님밖에 길이 없다고 믿는 자에게 이런 말을 듣는다면 그 마지막 숨까지 막 짓밟아 버리는 거예요 아, 참 어렵네요 우리가 성경을 충분히 묵상해 볼 필요가 있어요 이런 상황들을 생각해 보면 우리 경험과 좀 조명해 보기에서는 충분히 묵상해 보고요 아, 이 사람은 믿음의 장군인 믿음의 용사다 참 믿음의 영웅이다 이렇게만 탁턱턱턱 말할 게 아니라 그 배경과 충분한 생각을 해볼 필요가 있어요. 그렇게 하나님밖에 없다. 대몰린 상황에서. 그런데 그 믿음을 탁 짓밟아버려요. 그걸 탁 짓눌린다고 생각해봐요. 거기서 어떻게 되겠어요? 아 정말 힘든 것입니다. 저 같은 사람도 아 그나마 그냥 하나님, 하나님밖에 없습니다. 하나님인데 거기마저 탁 짓눌려버리면 어떻게 할까요? 응? 정말 아무것도 하기 싫고 그냥 막, 깊은 낙심과 좌절에
0: 빠지겠죠. 다윗이 사실은 그럴 상황이었어요. 음.
1: 여러분, 우리들에게도 그런 경험이, 예, 그, 그렇지 않겠어요? 여러분들도 진짜 하나님만, 께 하나님께만 소망이 있다고 믿는데, 만약 <웃음> 그런 일을 벌어지면 여러분들도 이렇게 힘들어 하지 않겠어요? 음, 예를 들어서 자기가 막, 죽을 병이 있고 말이지, 막, 허, 중대한 막, 위기와 어떤 병을 가지고 있는, 아직 하나님은, 근데, 하나님께서 너를 버리셨다. 절대 넌 도와주지 않는다. 하나님이 계시면 그렇게 하겠어. 너 하나님이 너를 다 심판하기 때문에 그런 것이지. 계속 하나님을 이 운운하면서 자꾸 나에게 모든 것이 끝장인 것처럼 다 말했을 때 어떻게 하겠어요? 여러분. 얼마나 좌절되겠습니까? 근거도 없이 하나님을 이렇게 운운하면서 판단할 때 정말 건 힘들어요. 힘든 일일 거예요. 여기서 보면은 다윗이 이런 말을 나를 가리켜 말했다라고 이렇게 말 하는데, 여기서 나를 가리켜 말하기를, 많은 사람들이 나를 가리켜 말하기를, 나를 가리켜라고 하는 이 말은 히브리말을 그 그대로 좀 번역을 하자면, 은 나의 영혼에게, 나의 영혼에게, 많은 사람들이 이렇게 말을 하는 것이, 음? 아, "저는 하나님께 도움을 얻지 못한다"라는 이런 말을 하나님 우르나면서 하는 말이, 그냥, 그, 어, 적당히 말한 게 아니라, 이 표현 자체, 이 다윗의 묘사를 보면, 나의 영혼에게 그 말을 한 거예요. 그러니까, 내 존재, 자, 존재를 뒤흔드는 아픔 말을, 상처를 주는 말을 한다는 거죠. 그러니까, 다윗이 얼마나 힘들었겠어요. 많은 사람들이 다윗의 가장 깊은 것, 바로 그의 영혼의 상처를 입히는, 바로 그게 다라는 말을 했다라고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그런 공경에 처하게 될때 특별히 하나님을 우는 하면서 하나님께서 너를 인정하지 않고 너를 버리신다 이렇게 말을 할때존재의 가장 깊은 곳에 건드리는 이런 말을 하게 될때 사실 일어나기 어렵죠. 쉽게 믿음 있는 사람도 그 믿음을 부에 잡는다는 것이 쉽지가 않아요. 자기가 도망하는 중에 그런 소리를 이렇게 사람들부터 들었기 때문에 다윗은 가뜩이나 비참한데 더 비참하게 만드는 자기는 또 왕인데 왕으로서 그런데 그렇게 말을 하고 저주하면서 막 그러니까 돌던지면서 그러잖아요. 신이가 어? 그러니까 얼마나 비참해집니까. 근데 23편을 썼다는 말은 이제 그게 답이 되겠는데 그것을 그대로 하나님 앞에 내놓았다는 거예요. 지금. 하나님. 많은 사람들이 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 합니다. 하나님이 저를 버렸다고 말합니다. 이렇게 말하는 이 사람의 심정을 한번 생각해보라 이거예요. 또 그런 태도? 그리고 이런 말을 할 정도로 그래도 하나님께 자꾸 부르면서 하나님을 붙드는 이 다윗의 태도를 한번 생각해보라는 거예요. 어떻습니까 여러분? 저는 제가 새벽에도 새에도 종종 여러 차례 얘기했습니다만 또, 금요일기도 시작하는데 얘기했습니다만, 제 인생, 지금까지 살아온 인생 중에서, 내가 가장 힘들 때, 과연 하나님 뭐지했더냐참 힘들을 때, 제가 하나님 을지지 않았던 경험이 생생하게 있기 때문에, 저는 그것이 지금까지도 막 인상깊게 남아 있어요. 음, 아주 인상 깊게 남아있어요. 음, 아주 인상
0: 깊게. 군대 갈 때, 군대 가서,
1: 늙어서 군대 가서, 제가 몇번 얘기했죠. 그러니까 그런 것이 있기 때문에, 그게 저한테는 이런 다윗같은 이런 모습이 예사롭게 보이지 않아요. 절대 예사롭게 보이지 않습니다. 진짜로 믿음이에요. 하나님을 진실로 믿은 거예요. 그분을 진실로 알고
0: 있어요. 이 사람이. 이렇게 말했다는 것 자체가. 이 사람은 어떤 걸 변호하지 않았어요. 하나님께 이렇게 했습니다. 하나님. 하나님이 찾았다는 거죠.
1: 얼마나 놀랍습니까? 하나님의 역사. 우리에 대한 그 속수무책인 상황에서 우리에 대한 하나님의 역사는 바로 이렇게 한 다윗의 태도 이후에 일이 벌어집니다. 우리는 결과를 알고 있죠. 다윗이 결국은 승리자가 되지 않습니까? 다 뭡니까? 이렇게 했던 다윗에 대한 하나님의 배려이고 응답이란 말이에요. 하나님은 그러신 분이라고. 그래서 우리가 이런 걸 배워야 된다 앞이 안 보이는, 어, 정말 극대로 어려운 그 공정 속에 빠졌을 때 우리가 어떻게 해야 되느냐. 이게 다 위처럼 해야 된다. 하나님이 계시다는 것을 생각해야 되고 속수무책이다. 다 막혀도 하나님을 제외시키지 말라. 이게 하나님만 제외시키지 않으면 그 하나님이 사실상 가장 큰 답이다. 그분을 신뢰하고 구하면 그게 가장 큰 답이고 길이다는 것입니다. 이 사람이 말한 것처럼 대적들로 다 둘러싸였지만 길이 보이잖아 사울 당시에도 그랬고 심지어 바구니로 내보낼 정도로 응? 하나님이
0: 이런 길을 제공하잖아요. 그래서
1: 여러분과 제가 인생을 살면서 20대 경험, 30대 경험 또 30대 안에서도 언제 경험, 어제 경험 한달 만에 또이 어려움을 경험할 수 있지만 그때마다 우리는 하나님의 백성에게는 길이 항상 있어요. 그리고 우리가 경험하는 모든 권한 속에는 하나님의 메시지가 있고 우리를 향한 어떤 그것을 통해서 우리를 빚으시고 또 선하게 이끄신 하나님이 있다. 근데 그런 혜택을 충분히 누르시는 길이 뭐냐? 다윗같이 행동하는 거예요. 하나님을 제외시키지 말라는 거그 상황에서 하나님을 찾으라 해요. 이걸 정말로 추상적으로 생각하지 말라는 것입니다. 다윗처럼 실제적으로 정말로 내가 이 상황에서 하나님을 부르면 그가 나를 들어줄까? 이렇게 의심하지 말고 진짜 그분을 불러보라는 거예요. 그분께 아래보라는 거예요. 있는 그대로 말해보라는 것입니다. 그 행동을 취해보라는 거예요. 그분을 믿어보라는 것입니다. 그럼 길이 그분이 제시한다는 거예요. 그 목적으로 삼편 기록해 준 거예요, 우리에게. 성공담 아닙니까, 이사 이게? 여기서 끝나지 않았다는 걸 증명해 주잖아요. 우리는 이 사실을 잊지 말자는 것입니다. 자꾸 우리는 경험해야 돼요. 뭐 저부터가 참 이런 것이, 이런 런걸 보게 됐때 너무 유식돼요. 아, 정말 내가 그렇게 항상 그랬던가. 그렇지 못한 모습이 너무 많단 말이에요. 우리가 그러자 말이죠. 그러면 하나님이 우리에게
0: 길을 여신다. 응? 아무리 안 보여도 그분은
1: 진실로 우리에게 길이고 빛이시다. 길을 여신단 말이에요. 아시겠죠? 예, 나오는 게 어려워요. 그 상황에서 하나님을 가지고 나오는 게 어렵습니다만 은 그것을 하면 되는 거예요. 그러면 그게 큰 출발이에요. 50% 출발한 거예요. 벌써. 그리고 거기서 토로하면 신뢰가 깊어지고 내 안에 내면의 변화가 생기고 하나님이 인도하신 것을 확신하게 되고 보게 되고 마침내 경험하게 돼요. 그게 다윗의 모든 실패에 공통적으로 나타난 내용입니다.
0: 꼭 그러십시오. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 참 하나님이 우리에게 그 어떤 상황에서도 소망이 되시고 힘이 되신다는 것이 우리에게 말할 수 없는 위로가 됩니다. 우리가 아무리 극단적인 상황과 사면초가 속수무책인 상황에 있다 할지라도 거기서 하나님을 생각하고 주님을 찾으면 바로 그것이 우리에게 길이 되고 살길이 열리게 되며 다시 회복될 수 있는 전환기가 된다고 하는 것 특별히 그 과정 속에서 하나님을 더 알게 되고 우리 영혼이 소생되어지고 내면이 변화되어지고 마침내 우리의 기도가 응답되어지는 경험을 하게 된다는 이 놀라운 사실을 기억하고 어떤 상황에서도 주님을 제외시키지 않고 찾고 신뢰하며 나아가는 간구하는 저희들 되게 해 주옵소서 그러기를 원합니다 하나님 모든 사랑하는 지체들 자신들이 경험하는 그것이 유일하게 가장 힘든 것처럼 여기지 않고 그 상황에서도 하나님을 찾으면 주께서 우리를 소생시킨다고 하는 믿음을 저버리지 않고 붙들며 나아가는 저들 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다